0: Bonjour, bienvenue sur RFI, c'est Le Goût du Monde.
1: Brauf Clémence de Navi.
0: Quand on vit dans un pays où la terre, les volcans, la glace vous rappellent au quotidien que vous n'êtes que locataire, on profite de l'instant présent, on savoure les moindres rayons du soleil. Les hommes, les femmes qui habitent cette terre sont philosophes, forcément. Leur mantra tout finira bien par s'arranger. C'est plus qu'une croyance en Islande, c'est une manière d'être au monde. Bonjour Nina et Björk Jansdottir. Bonjour Etta Magnus. Vous avez écrit le livre « Vivre l'Islande » paru aux éditions Gallimard. Vous êtes amie d'enfance. J'aimerais que l'une et l'autre, vous nous emmeniez chez vous, à Reykjavik, ou bien où vous voulez, que vous nous racontiez où nous sommes, quelle est la luminosité, quelle est la température, qu'est-ce qu'on mange. Nina Alors pour moi,
2: il y a beaucoup de sensations qui euh, veulent dire l'Islande. Je vais prendre euh, l'été. C'est tard le soir, disons c'est minuit. Donc il y a toujours beaucoup de lumière parce que le soleil ne se couche pas. Il fait très très beau et je suis sur un champ de lave. Il y a une mousse qui couvre ce champ de lave parce que c'est un champ de lave ancien. Et comme le soleil réchauffe la mousse... Euh, la mousse, elle est très douce et elle est très chaude. Et je suis allongée sur cette euh, mousse et c'est très, très doux. C'est vraiment le lit le plus confortable au monde. Et j'entends les oiseaux tout autour de moi faire leur nid, chanter dans
0: la nuit. Et qu'est-ce que vous mangez Parce que vous avez dû apporter quelque chose à manger, peut-être, même s'il si est minuit, mais bon. Je mange le poisson salé. Le poisson sec, donc c'est
2: une manière de conserver le poisson, que on le fait pendre et puis il, il sèche dans le vent, euh, il est salé. Et c'est vraiment très très bon, c'est un peu comme les chips ou un truc qu'on mange euh, comme ça, euh, c'est facile à porter pour les randonnées, etc. Et donc le poisson salé avec le beurre dessus,
0: c'est délicieux. Un peu de pain peut-être avec ou pas du tout
2: Non, non, c'est comme le pain en fait, c'est utilisé comme pain. Avant, parce qu'on n'avait pas de farine, ou on utilisait le seigle. Mais donc on utilisait souvent ce poisson salé comme base, comme le pain.
1: État Je crois que moi, je suis dans un bain très très chaud. C'est l'hiver. Il fait très froid dehors avec le vent et la neige. Je suis dans une piscine à Reykjavik et je viens de passer des, des douches chaudes. Et je viens de courir très, très vite pour aller le plus vite possible dans le jacuzzi qu'on trouve partout dans les piscines en Islande. Et je viens de rentrer dedans et j'ai cette sensation de juste être oh, tout le corps euh, totalement relaxé avec le, la neige qui tombe sur ma tête, mais la, le corps euh, très, très chaud. Et euh, je suis là avec toutes mes copines, on rigole, on parle euh, entre nous, on parle avec tout le monde là, parce que c'est souvent comme le pub en Angleterre, les bains chauds en, en Islande, et on, on reste là, on discute, et euh, après, souvent les Islandais prendre le, le « hot dog ». Le hot dog islandais, c'est presque le plat national <rire> islandais. Il n'y a rien mieux qu'un bon hot dog après la piscine. Il y a aussi des gens qui prennent la glace après la
0: piscine. Ça, moi, je préfère le hot dog, mais uh, glace ou hot dog, ça c'est quelque chose qu'on mange. La particularité de ce hot dog, c'est un pain blanc hein, qui referme une saucisse faite de quoi? C'est une saucisse d'agneau. Alors ça, c'est peut-être la, la spécialité de l'Islandais, c'est
1: cette saucisse d'agneau. Je crois que le hot dog est venu en Islande avec les Américains qui ont venu au, au Deuxième Guerre mondiale. Et c'est après ça qu'on a, on a vraiment commencé à manger, manger des hot dogs un peu américains. Mais on fait façon islandaise, il y a des sauces qu'on utilise, on met de remoulade, du ketchup... Et on met aussi des oignons... Des oignons frits ou alors des free, oignons... Oui, exactement. Mm -hmm. Alors, il faut mettre tout ça sur le, sur le hot dog. Parce qu'après la piscine, on a toujours très, très faim. Il s'appelle comment Il s'appelle hot dog aussi ou on... en, en islandais, ça s'appelle pulsa. Et il faut demander le pulsa, et ça veut dire le, le hot dog avec tout. Toutes les sauces,
0: tous les condiments. La totale, comme la on totale. dit en français. Vous avez écrit un livre donc, qui s'appelle « Vivre l'Islande », rien que ça quelle part la cuisine et la nourriture, même dans la production de nourriture, en Islande, dans votre vie, dans vos souvenirs par exemple Est-ce qu'on vous avait appris, vous, à cuisiner enfant
2: Oui, je pense que comme partout dans le monde, c'est quelque chose de très important. C'est une convivialité. Souvent, donc, il y avait ma grand-mère qui était vraiment présente dans ma jeunesse, donc euh, j'ai souvent regardé elle faire la cuisine. Et j'ai participé, par exemple, euh, toujours à, à l'automne, on faisait des boudins avec euh, le ventre d'agneau. C'est un peu comme le haggis euh, en Écosse. Euh, donc, c'est fait à partir de donc la graisse, le sang, tous les tripes, etc., qu'on a hache. Donc, j'ai participé à ça comme enfant. J'étais là dans la cuisine. J'ai cousé les ventres euh, pour les fermer, pour l'hiver, pour garder pour l'hiver mais pour moi c'est peut-être si on parle quest ce qui est typique comment est-ce que j'associe la nourriture, je pense que souvent le dimanche à midi c'était l'agneau parce que l'agneau, c'est vraiment le plat national, c'est l'animal qui nous a tenu la vie, la vie pendant les siècles. C'est un pays qui était très, très pauvre pendant les siècles. C'est vraiment l'animal qui nous a... On a survécu grâce à l'agneau, on peut dire. Donc, euh, l'agneau dans le four avec une sauce brune, avec les pommes de terre caramélisées sur la poêle, avec les choux rouges, euh, avec des petits pois. Et ça, c'était vraiment euh, donc, ma grand-mère qui faisait ça. Puis on était assis avec tous ses frères, donc euh,
0: avec la grande famille. On mangeait ça tous les dimanches euh, midi dans ma jeunesse. La cuisine, est-ce qu'elle est très présente en fait dans la vie en Islande quand on grandit, quand on est jeune Est-ce qu'elle marque aussi des saisons Est-ce qu'elle marque des temps Oui, c'est clair qu'en Islande,
1: il y a des plats traditionnels qu'on mange vraiment, par exemple à Noël Um, tout le monde mange deux trois plats différents qui sont vraiment les plats traditionnels de Noël alors il y a vraiment des plats qui sont un peu liés à, à des différentes festivités alors peut-être on peut parler de, de, de qu ce qu'on mange à, à Noël en fait c'est similaire à ce que, que Nina l'a expliqué je crois que les plats qu'on mange par exemple à Noël sont influencés par, uh, par la Scandinavie, par la, le Danemark on mange par exemple le porc fumé avec les pommes de terre caramélisées, avec le chou rouge, avec les, les petits pois. Mais on mange aussi le, comment s'appelle en français le tarmegan La l'appelle de neige. Donc ça c'était ce qu'on mangeait le 24 décembre
2: dans ma jeunesse. Mm. Maintenant on peut chasser moins parce que donc c'est une espèce qui peut-être il y en a moins, moins qu'avant, Donc pour bien garder qu'on ne prend pas trop, c'est uniquement pour la consommation personnelle. Pour les chasseurs. Donc,
1: on ne peut pas l'acheter dans les supermarchés. Il y a des quotas. Donc, c'est de perdre de neige le 24. Et une autre chose qu'on mange beaucoup, c'est de l'agneau fumé. Et ça, c'est vraiment le typique agneau islandais. Ça, c'est l'agneau fumé. Et comme Nina a dit, à l'époque en Islande, on était très, très pauvres. Et pour vraiment conserver euh, la viande, on a, on a beaucoup fumé. Parce que même si l'Islande est totalement entourée de, de mer, on n'avait pas assez de bois pour faire la selle. C'est un peu ironique, mais on n'avait pas de sel pour conserver les choses, alors on a fumé. Alors l'agneau fumé, ça c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup d'islandais mangent euh, à Noël, mais on mange un peu tout le temps parce qu'on aime bien, mais ça c'est typiquement quelque chose qu'on mange le 25. Le 24, ça c'est le soirée de Noël, mais le 25, le, le jour de Noël, on mange cet, cet euh, agneau euh, salé avec les pommes de terre, avec une sauce euh, béchamel et des petits pois avec aussi... On mange aussi quelque chose qui est assez spécial en Islande pour Noël. C'est comme des galettes. Ils sont similaires à des galettes qu'on trouve en Europe pour, uh, pour le carnaval. Ils sont blancs, ils sont sucrés ici en, en Europe. En Islande, on ne mange pas sucré. Et ils sont décorés. Et c'est quelque chose que les Islandais font à, avant Noël, toute la famille. On coupe.
0: Comme des sculptures presque, de dessins sur oui, la
1: pâte. presque comme les, les dessins sur la pâte. Après, c'est frit. Et on peut utiliser comme décoration, mais on mange
0: aussi avec cet euh, agneau euh, salé. Historiquement, c'était un pays pauvre, qui est très très proche de la nature. Est-ce qu'il y a des traditions comme ça, où on se met ensemble pour faire des bocaux dans la culture islandaise
2: oui, parce que comme euh, j'ai évoqué avec les boudins, et aussi là c'est une tradition, les familles se rencontrent pour faire euh, donc la feuille de pain, parce que la farine était difficile à, à trouver. La technique, c'était de faire de la pâte très 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 fine, presque on pouvait lire un
0: journal à travers la, la pâte, puis c'est mis dans de l'huile qui bout pour le, le ça fait. devienne fri friable, oui. mais conservé surtout. Aussi.
2: Oui, et là là ça se conserve pendant quelques semaines et donc euh, comme vous dites c'est vraiment euh, un pays où il fallait, c'était très difficile la vie donc il y avait les tempêtes euh, le mauvais temps une saison très courte pour cultiver donc il fallait vraiment utiliser toutes les parties de, de l'animal pour survivre donc on mange par exemple les testicules de l'agneau, les yeux euh, les têtes, on, on les faisait roussir et on le fait encore et donc euh, on a beaucoup conservé aussi dans le petit lait la nourriture de la lait de vache et donc on fumait la viande soit au boulot ou à la crotte d'agneau parce que donc on n'avait pas de réfrigérateur, il fallait avoir de la nourriture pour tout l'hiver et euh, maintenant en février il y a un festival qui s'appelle Thoraplot. C'est le, le mois de Thoré. Donc, l'ancien calendrier viking, quand on, il y avait le mois de Thoré. Et c'est là où la nourriture, elle est bien conservée. Euh, c'est la période de l'année où c'est l'été qui arrive. Donc, on, on peut finir. C'est à ce moment-là que la nourriture est bien conservée dans le petit lait et tout ça. Donc, on fait des festivals, toujours aujourd'hui, euh, qu'on mange. Ça, donc les testicules fermentés dans le, le, lait, le petit lait. Il y a aussi le requin fermenté, et donc là, les gens, euh, ouais, c'est difficile peut-être pour les gens de s'imaginer. C'est vraiment, je peux vous expliquer, c'est une technique. Donc, euh, le requin, il n'a pas de organes pour faire pipi, donc euh, l'urine passe à travers la peau par osmosis, et donc euh, il faut couper le requin dans des morceaux qui sont peut-être, donc la taille est un peu comme un pain et puis on le fait pendre dans une maison bien aérée donc c'est vraiment comme un gare un truc comme ça, donc il y a des trous dans le bois donc il y a le vent qui va à travers comme ça c'est séché par le vent et donc euh, l'urine ou l'ammoniac euh, goutte de ces morceaux donc ça part s'extrait en fait au cours du séchage ça sort de la viande et puis on le coupe dans des dés et puis on les mange avec de l'alcool très 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 fort, donc de l'aquavite en fait, pour que ça descende en fait.
0: Plutôt <rire> fort alors, d'accord.
3: Le goût du monde, RFI. Le goût Sous-titrage
0: C'est tour de Asgir, merci d'écouter RFI, c'est le goût du monde dans la neige aujourd'hui, la neige de l'hiver islandais, avec les autrices de Vivre l'Islande, parce que ce pays se vit intensément, Eta Magnus et Nina dotir L'Islande philosophe, on le voit depuis le début de cette émission, il a fallu faire avec les éléments pendant des siècles et le peu de ressources disponibles, des réserves également pour les mois les plus rudes. Est-ce que vous, Eta, vous aussi, vous avez des souvenirs de réunions de famille comme ça pour préparer des stocks
1: oui, c'était vraiment quelque chose que mes grands-parents Ils ont aussi fait Les, les boudins de sang Comment dire en Islandais Moi avec ma grand-mère C'était plutôt les gâteaux elle faisait les gâteaux énormes pour toute la famille. Elle était la spécialiste des gâteaux dans la grande famille. Alors tous mes souvenirs avec ma grand-mère, c'était en train de faire des, des énormes gâteaux avec des litres, des litres de crème et de marrons et chocolat. Et, et ça, ce sont mes, mes meilleurs souvenirs d'enfance avec ma grand-mère. J'ai le souvenir que ça. Avec sa main, elle était très très forte. Elle a, elle a fait tous les énormes
0: bols comme ça pour faire les gâteaux. C'est marrant parce que pour l'instant, vous ne m'avez pas parlé du Exactement. tout de la première ressource économique de l'Islande, qui est le cabillaud, donc la morue. Alors cette morue.
1: Alors c'est intéressant que les Islandais, ils n'ont pas beaucoup mangé le poisson frais pendant des siècles et des siècles, parce qu'on n'avait pas des bateaux. En Islande, on n'avait pas le bois pour construire les bateaux. Alors on avait des Français, les Espagnols, les Anglais, ils sont venus avec ce bateau à, en Islande pour pêcher, mais les Islandais eux-mêmes... Ils n'ont pas eu le bateau assez grand pour aller vraiment loin pour prendre du poisson. Alors, les Islandais, ils ont toujours mangé du poisson, mais ils ont plutôt séché Et c'était utilisé comme le pain, quelque chose qu'on on mange tout le temps. Mais c'était vraiment juste les dernières 150 années quand les Islandais ont vraiment commencé à manger de, de poissons frais. Mais maintenant en Islande, ça c'est quelque chose qu'une famille typique en Islande mange la, la poisson deux, trois fois par semaine, je pense. Beaucoup plus qu'ici à, à France. Et on trouve de, de poissons frais partout... Et euh, dans tous les restaurants, même les restaurants assez simples, on peut presque toujours trouver un plat de jour de poissons frais et c'est toujours quelque chose de euh, très très bon et vraiment très très frais parce que ce sont les poissons euh, pris juste euh, le jour ou le jour avant. Mm. Alors ça c'est quelque chose qui est vraiment... le. Avec l'agneau, pour uh, quelqu'un qui vient en Islande, c'est vraiment assez de des poissons différents en Islande et
0: on trouve partout dans tous les restaurants. Vous regardiez cette photo très belle de moutons sur de la lave, ce rapport à la nature et au bio. Oui, l'agneau a vraiment gardé la vie dans des corps des Islandais pendant les siècles.
2: Donc l'agneau, après que les agneaux naissent, on envoie tout le troupe sur les hautes plateaux. Et donc, euh, tous les moutons sont euh, transportés à l'intérieur du pays, donc ils passent l'été euh, dans les hautes terres à manger des arbres qu'ils trouvent euh, sur la montagne. Donc c'est vraiment une, une viande bio, on peut dire. Puis à la fin d'été, tous les gens de la région participent, euh, travaillent ensemble pour faire descendre les troupeaux des hautes terres. Et là, on les met tous dans un enclos. C'est un peu comme un camembert. Donc... Vraiment dans le milieu, ils sont tous euh, ensemble. Et puis les fermiers vont à l'intérieur pour trouver leur marque. Chaque ferme a une différente marque sur les oreilles pour les moutons. Donc ils trouvent leur mouton et le tirent dans des enclos qui sont à l'extérieur de ce, ce centre. Et donc là, ils trouvent euh, tous leurs euh, agneaux. Et puis euh, après, malheureusement, ils sont envoyés à, à la patoire. Mais c'est vraiment une fête de famille, de convivialité où tout le monde s'aide, euh, les petits, les, les anciens, donc euh, toute la famille, toute la région et les gens qui habitent maintenant la, la capitale, elles viennent pour aider à chercher les, les moutons et aussi euh, à ce triage. Et là, on fait la fête parce que la bouteille passe entre les gens, on
0: chante c'est vraiment une, une fête importante. Elle s'appelle comment cette fête? Riahtir. Est-ce que la plupart des fruits et des légumes sont importés Je sais pas, j'ai cette idée d'une alliance sucré-salé de baies. Est-ce qu'on fait de la cueillette Est-ce qu'on conserve en bocaux des baies Oui, donc les baies poussent en Islande,
2: dans la nature. Il y a les Rl et puis des baies tout petits et noirs. Mais c'est juste une période de l'année où ça c'est... Prêt. Et, il faut aussi aller à la campagne vraiment pour trouver. Donc, c'est quelque chose qu'on fait en famille, donc euh, à la fin d'août, euh, début septembre. Mais puis, cette période est finie. Donc, euh, on importe beaucoup de fruits. Le, le seul fruit que pousse peut-être dans les jardins, etc., en Islande, c'est la ruparpe. Et euh, on a quelques arbres, euh, par exemple des rips, euh, les, donc les baies no, euh, rouges. Ripus, ça s'appelle en latin, l'espèce. Donc on importe beaucoup les fruits. Mais avec la géothermie, on cultive des tomates, des concombres et poivrons toute l'année à l'intérieur des serres. Et puis les fermiers islandais ils font le brocoli, les
0: salades, etc. dehors pendant cet été très court. Est-ce qu'on va prendre des plantes sauvages aussi bah, cette a... mousse dont vous nous parliez au début, est-ce qu'on la mange par exemple
2: Non, non, on ne la mange pas. Elle est sèche. Et aussi parce que ça prend tellement longtemps pour cette mousse de pousser qu'il ne faut pas l'arracher. Parce que si on l'arrache, ça prend peut-être 20, 30 ans pour que cette mousse revienne... Donc, euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui est très, très mal vu si on voit les gens arracher la mousse. Il y a certaines euh, plantes qui poussent. Par exemple, il y a le thym arctique, euh, qu'on peut utiliser pour aromatiser l'agneau. Je pense qu'à travers les siècles, les Islandais n'ont pas beaucoup utilisé les plantes. Mais par exemple, là où il y a des falaises d'oiseaux, il y a une plante qui s'appelle Scarvacol qui est remplie de vitamine C. Et par exemple, des fois, les gens ne savaient pas que cette plante avait de la vitamine C et donc il leur manquait la, cette vitamine pendant les longs euh, hivers. Mais ce n'était pas quelque chose que peut-être les personnes savaient toujours. Mais les baies, la rhubarbe, tout ça, on fait de la confiture, on fait
0: aussi des compotes et il y a des plats qui sont faits à partir de ça. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de ski, de crème, de lait parce que ça aussi, on est dans la conservation aussi. Sous quelle forme est-ce qu'on le trouve De blocs de skir Oui, le, le skir à l'époque, c'était
1: quelque chose assez compact, en fait. Et on a, j'ai une souvenir petite d'acheter dans un dans un magasin. C'était dans un papier. On a, on a juste coupé comme un, un grand tranche. Maintenant, c'est c'est pas comme ça. On achète dans les pots au supermarché. Mais les Islandais, ils ont mangé du skyr uh, depuis la, la colonisation de l'Islande. Uh, dans les anciens manuscrits, on, on parle de skyr. Alors, c'est quelque chose que les, uh, les colons, ils ont déjà fait. Et c'est une façon de conserver le, le lait. Et, et c'était mis dans des dans grands tonneaux. C'était comme ça, mais on a, on a toujours mangé beaucoup de skir et c'est quelque chose qu'on peut manger juste uh, tout seul, ou on peut faire des gâteaux, on peut utiliser un peu comme le fromage. En fait, c'est uh, près d'un fromage presque, uh, dans la consistance, plutôt qu'un yaourt. Ça fait quelques années maintenant qu'on trouve le skir partout, dans tous les magasins uh, en, en Europe. Tout le monde découvre uh, skir maintenant parce qu'il a, il a beaucoup de protéines et elle pas de gras, de
0: tout. Alors c'est quelque chose de très très bien pour la santé. Dans votre livre, comment vous vous servez de la gastronomie pour parler de votre pays
2: Je pense que la gastronomie n'a pas la même importance qu'en France. À travers les siècles, c'était peut-être on mangeait pour vivre. Il fallait tout utiliser, donc il y a beaucoup de plats. Je pense qu'on n'a pas cette relation, parce que la gastronomie, ça se joue tellement en France. Bien sûr, ça joue aussi en Islande. Mais je pense peut-être qu'on a un regard un peu différent, que c'est plutôt pour vivre <rire> ou survivre, <rire> que de bénéficier, ou, ouais Mais maintenant, bien sûr, ça change. Donc euh, maintenant, les gens euh, vraiment font beaucoup de choses avec... Euh, ils adorent euh, faire la cuisine, essayer de nouvelles recettes, euh, etc. Mais peut-être pendant les siècles qu'on était très, très pauvres et beaucoup de gens, euh, peut-être, avaient faim. Je pense aussi que la nourriture n'était pas très diversifiée parce qu'on avait donc les pommes de terre sont arrivées, euh, je ne sais pas, 17e 18e siècle. On avait donc le poisson, mais pas... Et comme on n'avait pas le sel, on n'avait pas les pâteaux, on était trop pauvres. Donc toute la nourriture était presque autour de l'animal. Donc c'était fait à partir des vaches, de l'agneau. Il y avait un peu de chèvres, mais très peu. Donc euh, la race des chèvres islandaises a presque euh, disparu. Mais donc maintenant on a sauvegardé. Mais c'est parce que les gens se sont mis ensemble pour sauver vraiment. Donc, ce n'était pas très diversifié, je pense. Par exemple, on lit dans les anciens livres, etc., que les gens parlent du de, de repas de Noël, donc de l'agneau fumé, donc, euh, qui avait hâte à, à savourer
0: <rire> à Noël. Est-ce qu'on va se servir de la géothermie comme source d'énergie et de cuisson Oui, en fait, la géothermie, on a utilisé à
2: travers les siècles. Donc là, les gens qui avaient accès aux sources chaudes, ils pouvaient utiliser pour, par exemple, faire bouillir les œufs. Comme là, on avait de l'eau bouillante, mais aussi, ça c'est quelque chose qui se fait dans certains endroits, qu'on peut utiliser la géothermie pour faire du pain. Donc c'est le pain de seigle qui est le pain traditionnel. Et donc là, on met la pâte dans des pocos ou dans les cartons de lait, par exemple. Et puis, on le enterre, par exemple, dans les îles Westman, où il y avait une éruption en, en 1973, il y a 50 ans. Si on fait un trou dans la terre, on creuse, on enlève un peu de, de gravier, et puis on met la boîte là-dedans. On attend deux jours, et puis on va chercher la boîte, et donc là... Le pain a été cuit par la terre, en fait, par la géothermie. Mais la nourriture, c'était vraiment difficile à vie. Et par exemple, on a une tradition le 23 décembre, donc le jour avant Noël, c'est la raie. Et c'est un peu similaire du requin fermenté. C'est un peu la même euh, principe. Donc c'est l'arrêt, on les coupe le, les ailes, on les coupe des morceaux et puis c'est enterré. C'est une fabrication qui prend un peu de temps. Et à l'époque, on mangeait ça pour que le changement de ce qu'on mangeait à Noël était le plus large donc on mangeait quelque chose de vraiment pas bon le 23 pour que le repas du 24 serait encore mieux donc euh, maintenant euh, les gens ont su faire des choses avec ça de faire des différentes recettes euh, ou, donc de vraiment essayer d'améliorer mais là c'est vraiment aussi ce très très fort goût il y a beaucoup de familles qui adorent qui veulent toujours avoir leur euh, raï bien fermenté donc ça vient de là parce qu'en fait
0: c'était pas une richesse justement c'est aussi à l'image de votre culture savoir d'où on vient savoir ce qui était et ce qu'on a aujourd'hui et du coup profiter, bah, j'aime bien cette idée de on va de meilleur en meilleur en goût au, au gré de, de cette frontière entre l'année qui se termine et l'année qui commence <musique>
2: Cette chanteuse, elle s'appelle Euna Torva et c'est quelqu'un qui est très célèbre maintenant, une jeune femme qui a beaucoup de talent.
0: Est-ce que la musique se fait le reflet aussi de ce qu'on mange, de moments de partage, de réunion entre les gens dans les familles et est-ce qu'elle participe de la transmission
2: La musique c'est quelque chose de très important en Islande, on aime chanter et surtout quand on fait la fête. Par exemple, une fête euh, en Islande typique, où les gens euh, se rencontrent pour euh, fêter les grands événements. Ou... Il y a souvent quelqu'un qui sait jouer la guitare. Comme ça, on peut chanter tous ensemble. Et si on fait des campings dehors l'été, là aussi, on joue ensemble. Peut-être euh, avec un petit feu,
1: la bouteille passe de main en main. <rire> on fait un peu la fête. C'est clair que quand il y a un groupe des Islandais, on aime bien manger, mais après, on aime bien jouer un instrument ou chanter ensemble, oui. En Islande, on aime en
2: général faire la musique. Dans tous les villages, il y a beaucoup de chorales. Il y a beaucoup d'enfants qui font des classes de musique. Et surtout à la campagne, il y a dans les petits villages, il y a des professeurs de musique. Donc il y a souvent une très grande qualité du musique. Et souvent, les, les artistes qui deviennent célèbres
1: à l'international, ils viennent de vraiment des petits villages. Par exemple, Ausker, lui, il vient d'un vraiment petit village, juste quelques maisons euh, au nord de
0: l'Islande. De génération en génération, quel est le support de la transmission de la culture Je crois qu'en Islande, les familles sont très proches parce qu'on habite
1: dans un pays où la grande majorité des l'Islandais habitent à Reykjavik ou à l'environnement. Les grands-parents habitent souvent pas trop loin, même comme moi, j'ai grandi avec mes grands-parents à la même maison. Alors c'est vraiment cette, cette transmission entre les générations, c'est euh, peut-être un petit peu plus, plus facile dans un pays où la population est
0: petite comme ça. Merci Nina. État, vivre l'Islande est publié chez Gallimard Voyage idéal pour les elfes loin de leurs collines, selon le dicton islandais pour tous ceux qui sont loin de leur terre merci à Cécile Bonissi pour la réalisation et la mise en onde de ce goût du monde votre émission qui tire les fils qui nous relie les uns aux autres sans même nous en rendre compte à la radio en podcast de bouche à oreille, quand vous le voulez comme vous l'aimez, en tout cas très joyeux Noël à tous